0: Iglesia del Dios Vivo, columna y apodo de la verdad, la luz del mundo. Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, escogido para el cumplimiento de su ministerio en la restauración de la Iglesia Primitiva Los Ángeles, California, a 14 de diciembre de 2021 a la amada esposa de nuestro Señor Jesucristo, la bendita paz de nuestro Santísimo Dios y la gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden en vuestros corazones. Tome asiento la Iglesia del Señor para escuchar en su totalidad esta carta en el nombre del Señor. Bendita iglesia de Jesucristo, santa esposa del Cordero de Dios, amada iglesia de Dios esparcida por todo el mundo, hemos llegado a un año más de la manifestación gloriosa de su poder, a un año más de la fecha santa de su llamamiento, a un año de aquel momento glorioso. Cuando su voz se volvió a escuchar en la tierra, para recordarnos que, aunque el mundo no cree en Dios, Él sigue manifestándose, Él sigue dirigiéndonos, Él sigue estando con nosotros, porque nos ama y nos protege, porque Dios vive y reina para siempre manifestar en estos tiempos su llamamiento mantener su, comun su comunicación con su iglesia a través de su que Dios sigue hablando a la humanidad para que puedan creer que ninguna circunstancia vivida actualmente trastoca sus planes originales que sigue buscando las almas para salvación, que aún hay lugar en su casa y como su apóstol, seguiré trabajando hasta que entre la última alma para salvación. Números 23.19 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios quiso depositar en estos tiempos su frágil semilla de la formación de su iglesia la misma semilla que sembró con su hijo Jesucristo cuando la depositó en la tierra, estableciendo la primitiva iglesia cristiana, inició su desarrollo de una manera rápida y extensa y al cabo de un corto tiempo empezó a cubrir una gran superficie del mundo. Hoy, en estos tiempos, en tres épocas, Tres hombres y un puñado de almas fieles han triunfado sobre el poder del mundo, sobre la incredulidad de las grandes ciudades modernas, sobre las creencias enraizadas por los siglos en las ciudades más conservadoras, triunfando sobre los artificios de la filosofía, triunfando sobre los escondrijos de la superstición, Triunfando sobre el sarcasmo de las sátiras de las hordas, el triunfo de la frágil semilla demostró ser poderosa, ser fuerte y ser indestructible. Hoy se reconoce esta obra de evangelización como divina, un ministerio que lleva todas las señales de la omnipotencia y de la dirección desde el cielo de su Hijo Jesucristo. Somos como un árbol que se va dando a conocer por sus flores y por sus frutos, en donde se deberá buscar los elementos del juicio que se deben formar de él, que se encuentran en la semilla que ya habéis conocido y estudiado. Sus flores y sus frutos ya se han dado a conocer. Son hermosos, son gloriosos son los frutos de la semilla que sembró el Señor. La débil planta se ha convertido en un robusto árbol y ha adquirido la fuerza de la fecundidad, han llegado las aves del cielo y han hecho su nido. Ya somos un grande y frondoso árbol de Dios. Las flores son agradables a Dios, los frutos son la delicia de su espíritu. Las ramas son el descanso para nuestras almas. Y su nido es el sitio donde reposa nuestro espíritu. Cómo nos gozamos de ser agradables. Cómo nos gozamos de ser su deleite. Mateo 13, 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. ¿Cómo se esforzaron los apóstoles anteriores en el inicio de su ministerio? Para demostrar ser siervos de Dios, para demostrar ser enviados de Dios. Yo también tuve que esforzar. Muchas veces le pedí al Señor que me respondiera, principalmente cuando, a petición de algunos hombres, hombres puse a prueba su respuesta. ¿Mas qué hermosa respuesta vino de parte de Dios! Lo que parecía imposible fue logrado. Se cumplió mi palabra por el amor de Dios. Juan 10.25 Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mi ministerio consiste en la misión entregada por Dios para publicar su verdad. Mi ministerio consiste en ejercer la reconciliación de las almas con Dios. Mi ministerio es llevar a las almas el bautismo de justificación. Mi ministerio no es un púlpito de madera. Radica en difundir la autoridad divina. Mi ministerio se integra con la facultad de Dios para guiar a su iglesia. Mi ministerio faculta a todos los obreros, a todos los encargados, a todos los diáconos, a todos los pastores. Mi ministerio estará conmigo hasta mi último aliento. Mi ministerio concluirá cumpliendo hasta la última misión de Dios. La iglesia siempre ha tenido la virtud de la paciencia. Conoce los tiempos del Señor. Sabe esperar con fe hasta que Él decida lo mejor. Porque se basa en la fe que Dios puso en nuestro corazón. Y ella nos hace vivir confiados en su voluntad comprendiendo sus sabios propósitos que vamos vislumbrando gradualmente, nos da la certeza que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Las diversas circunstancias que vivimos nos hacen doblegarnos ante Dios, reconociendo su poder y grandiosidad para exponerla cada día a la necesidad que siente nuestra alma, de tener su protección y auxilio en las tribulaciones. Filipenses 4.13 Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Hoy, después de poco más de dos años de una terrible pandemia, colmada de sufrimientos y dolor, cuando parece que las cosas vuelven a la normalidad, y la situación de peligro de muerte se detiene momentáneamente en el mundo. Es cuando nos permitimos voltear atrás y a los lados para revisar los daños que este azote infligió de manera inclemente a todo el mundo. Aunque no debemos perder de vista que se trata solo de daños materiales. No obstante, donde principalmente debemos revisar posibles daños, es en lo espiritual porque en ese caso no se puede afectar gravemente nuestro servicio a Dios el tiempo vuela y consigo nos arrebata de vez en cuando volteamos la vista para ver a nuestros hermanos compañeros en el camino donde nos acompañan nuestros seres queridos nuestros hermanos apreciados y descubrimos que a veces uno en otras ocasiones, algunos más van desapareciendo. ¿Qué pasó con ellos? Fueron tomados por la misericordiosa fuerza del Dios único y universal. Hemos volteado a ver y no encontramos ya a nuestro hermano querido. Pero una voz dice que está allá arriba, que lo ha recibido con mucho amor. Y él, feliz, goza de la paz eterna, diciendo que valió la pena el sufrimiento, valió la pena conservar la fe y la esperanza. ¡Qué descanso! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué cosas tan bellas para sus ojos espirituales estará disfrutando! No importa que el cuerpo haya sufrido, ahora se goza su alma. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va des desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En la iglesia, tanto los ministros y los padres de familia han cuidado mucho de los jóvenes y de los niños exponiendo la doctrina para infundir la necesidad de orar siempre, de cuidar nuestra fe, guardar nuestra identidad, ya que son momentos difíciles para la juventud y para la niñez, que constantemente son acechados y en diferentes formas por nuestro enemigo Satanás. Recibí una carta en la que un joven hace de mi conocimiento que a través de los medios digitales, personas negativas constantemente están ingresando a sus correos, a sus páginas, a los sitios de la juventud de la Iglesia, para que aprovechando las circunstancias que por mi situación está viviendo la Iglesia, hacerles propuestas, invitaciones o simplemente mal malaconsejarlos argumentando que son libres para hacer el mal, que pueden hacer lo que ellos quieran, que se comporten como bien les plazca, que pueden consumir todo tipo de drogas para que experimenten cosas nuevas, para que conozcan el mundo, para que lo disfruten, invitándolos a hacerse adictos a las terribles drogas, llámese alcohol, cigarros o drogas duras, que acudan a antros de vicio y perversión a donde se, sienten, se sientan atraídos, promoviendo el libertinaje obsceno. Su principal argumento es no permanecer bajo la dirección de los padres de familia, negarse a escuchar consejos de los ministros. Les dicen que son libres de decidir lo que quieran, que nadie debe importarles y que nadie tiene que imponerles nada. ¿Pero quiénes son? ¿Los que os hacen estas ofertas? ¿Quiénes son los que os dan estos perversos consejos? ¿Son personas de buen testimonio? ¿Son maestros de la moralidad? ¿Son ejemplo de éxito en sus familias? ¿Se hacen pasar como si en algún momento hubieran sido parte de nosotros? Aunque realmente nunca lo fueron. Pero con inteligencia es importante conocer sus vidas. ¿Cuál ha sido el testimonio de éxito que han tenido por sus acciones? ¿Cuáles han sido sus logros? ¿Cuál ha sido su testimonio? ¿Cómo han vivido con su familia? Ahora los vemos exponer sus amarguras, exteriorizar sus frustraciones Descubriendo el dolor en el que siempre han vivido a causa de sus malas acciones, viviendo sin Dios y sin dirección y sin ninguna esperanza. Vidas frustradas. Solo motivados por el espíritu de Satanás que se opone a todo lo que Dios ha establecido para su iglesia. Ligados al compromiso de Satanás. Arrastrando a los más que se pueda detrás de ellos para darles algo mejor de lo que tienen en la iglesia? De ninguna manera para que a través de esos consejos ellos encuentren su felicidad. Jamás, ya que ni ellos son felices. Ellos son de los que dijo el Señor Jesucristo, guías de ciegos, que pretenden dirigir a otros a donde ni ellos ven, ni conocen. Por eso caen en la desgracia igual que los que ellos quieren guiar, Mateo 15, 14, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tengo varias cartas que me han llegado de jóvenes que manifiestan su arrepentimiento por haber escuchado malos consejos ya que después de llevar una vida disoluta por escucharlos, creyendo ingenuamente que solo sería un momento de diversión, sin medir las consecuencias, siendo incitados a embriagarse o a estar bajo la influencia de las drogas, pero regresando a la realidad, se encontraron solos. Con la necesidad de buscar a Dios, con una gran carga de culpa por daños espirituales, económicos y sentimentales. Gracias a Dios, la mayoría ha vuelto a la iglesia. Y aprovecho para dirigirme no únicamente a la iglesia, sino muy especialmente a los hermanos encargados, no solamente a la membresía, sino también a todos los ministros en todos sus niveles. Nosotros también somos seres humanos. Y como seres humanos, también tenemos que entender que fueron casi dos años de confinamiento, muy difíciles. Los niños y los jóvenes tuvieron, como todos, la necesidad de estar encerrados en sus hogares. Y... Aunque necesitaban salir a la calle a hacer ejercicio, a convivir con sus amigos, debieron someterse a las reglas de la sana distancia y al confinamiento. Todo ello influyó en su carácter, en su relación familiar, en su desempeño personal, en su desempeño escolar. Por esta causa, debemos trabajar mucho con ellos ayudándoles a resolver sus problemas, a encauzarlos en todas sus responsabilidades y recordándoles los principios y valores cristianos, pero sobre todo a buscar que asistan puntuales a sus oraciones, estudios especiales y consagraciones. La asistencia al templo, representa la oportunidad de despejar su mente, de poner paz en su alma, de convivir con personas de su edad, de intercambiar importantes conocimientos de la, de la Escritura Sagrada, es un desahogo que permite incluso algunos beneficios mentales y físicos. Porque durante el confinamiento no hubo forma de invitarlos al templo, de buscar actividades que les ayudaran a solucionar sus problemas personales, emocionales y espirituales. Fue así como activamos nuestras oraciones vía digital, para que pudieran tener contacto externo a través de este medio. Una ayuda para resolver inquietudes, apoyarlos a superar el estrés, ya que encerrados en sus hogares, inactivos, con un ocio extremo, llegó a ser molesto e inquietante para ellos y su familia. Pero era lógico que no pudieran sentirse libres para, para realizar tantas acciones necesarias para su cuerpo físico, para su mente y para su alma. Nuestro enemigo no duerme nunca. Y durante ese tiempo de pandemia, Satanás Utilizando los medios electrónicos para mal, trató de ganar a algunos para su causa. A través de su ya acostumbrada mentira, influyendo difamaciones y calumnias, pretendiendo afectar a la juventud, robándoles o tratando de robarles lo más valioso de su vida, la fe. Así fue como logró engañar a algunos que fueron displicentes en sus responsabilidades, que relajaron su fe y que cayeron en alguna debilidad carnal. Gracias a Dios, algunos ya lo han superado, ya se encuentran nuevamente a salvo, ahora con mayor conocimiento de las argucias de nuestros enemigos, seguramente no volverán a caer en sus trampas. Primera de Pedro 5.8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Algunos han regresado avergonzados, con pena, con su conciencia redarguyendo sus malas obras, apenados con sus compañeros, con algunos miembros de la Iglesia. Otros están pensando en regresar, pero no les apena ver a los hermanos, aunque la Iglesia nunca censura, no realiza señalamientos acusatorios, mucho menos practica actitudes que humillen o avergüencen a quienes han pasado por procesos complicados en su vida. Y no lo hace porque sabe en carne propia cuán difícil es la regeneración. Por ello, los hermanos se muestran comprensivos y dispuestos a ayudarlos. Yo invito a la Iglesia y al cuerpo ministerial que, con respecto a este tipo de casos, analicemos un poco más la situación de ellos, ofreciéndoles la oportunidad de restablecer sus actividades en la Iglesia, para que puedan retomar sus vidas de fidelidad, ofreciéndoles la ayuda necesaria para resolver su compleja situación. Nuestros principios y valores cristianos nos impiden por convicción asumir actitudes de burla, miradas humillantes o desplantes de soberbia para humillar, denigrar, dejar y o dañar la libre conciencia de las personas en eso radican nuestros valores cristianos una enseñanza permanente para los jóvenes hermanos maduros o mayores de edad para que apliquen todo el amor la comprensión el deseo de apoyar considerándose a sí mismos para ocasionar una perfecta unidad con nuestros hermanos que regresan avergonzados a la iglesia, os pido que con gran madurez espiritual y doctrinal los ayudemos para que se les permita superarse. Porque estas acciones propias de la carne, que siempre quiere introducir conflictos con nuestros hermanos, en vez de lo que marca el espíritu para darnos la oportunidad de convivir en el amor, en la fe, y en la fraternidad emanada de nuestra vinculación en la sangre de Cristo, sin buscar confrontación, buscando unidad, sin hacer desprecios, manteniendo nuestra hermandad santa y perfecta, sin ofender. Antes, bien siendo empáticos y sinceros. Santiago 4.11 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Quiero que tomemos la siguiente enseñanza basada en el Hijo Pródigo que también conocemos, porque ella explica a la perfección lo que han vivido estos jóvenes. He de deciros primero que ya sabemos que la mayoría de los pecadores perecen, no tanto por el apego a sus pasiones y el endurecimiento de su corazón, pero sí por la desconfianza en la misericordia de Dios y por el temor a la monstruosidad de sus pecados, creyendo no poder encontrar el perdonante Dios. Un hombre tenía dos hijos. Lo primero que debemos destacar es la condescendencia e infinita caridad de nuestro Señor, pues porque está hablando de sí mismo, pero utiliza el ejemplo de un hombre común que tenía dos hijos y ¿Por qué solo tenía dos? Porque los hijos de Dios se dividen en dos clases compuestas. Una de los justos, que han perseverado en la inocencia, y otra de los pecadores, y que se fueron al mundo con su tendencia. El más chico de estos es el que se extravía, porque la juventud es la edad de las pasiones ardientes y del gran descarrío. ¿Qué hace ese joven? Le pide a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El pecador no ruega al Señor. No, lo, no le pide con sumisión lo que conviene a su alma. No, nunca. El pecador pretende arrebatar por la fuerza y contra la voluntad de Dios todo lo que satisfaga sus caprichos. El hijo pródigo espiritual considera que todo lo que tiene por Dios es propio y que puede disponer de él conforme a su gusto y dice en su interior. Si alguna vez se digna hablar con Dios, estoy dotado de inteligencia, Puedo pensar lo que guste, yo decido qué creer, fuera el yugo de la fe, que pesa sobre mi inteligencia. Debo ser libre de creer y pensar lo que, lo que quiera, el futuro es mío. Mi bienestar depende de mis deseos, sentimientos y sensaciones. Esta alma es mía y yo le daré libertad. Quiero gozar de mi independencia, tengo sentidos que contribuirán a mi felicidad. Los puedo usar a mi capricho. Estoy rodeado de objetos que pueden hacerme feliz de mil maneras, de, di de diversas maneras, si los utilizo a mi voluntad. Ese es el lenguaje de los que no han entendido la doctrina del Señor. Así habla su corazón. Y a cada instante repiten que el hombre nace libre e independiente, que es dueño de su propio futuro que con tal de que no haga daño a sus semejantes, puede obrar como le plazca. No ocupamos tampoco el lugar del hermano del hijo pródigo, quien actuó con envidia al ver el recibimiento que hacían a su hermano, a quien consideraban justamente que había ofendido a su padre, que no le había obedecido que había exigido lo que no era suyo, que se había ido lejos dejando afligido a su padre, que había entrado a los peores antros del vicio y maldad, que derrochó toda la riqueza que le dio su padre y que ahora regresaba a reclamar que le siguieran dando lo mismo de antes. Vestido tan caro y hermoso por llamar a todos para que convivan con él juzga el amor de su padre para con su hermano no solamente por este recibimiento sino porque era testigo todos los días que su padre miraba hacia el camino con la esperanza de que su hijo regresara en la, y en la tarde cuando ya oscurecía viendo el camino desolado triste regresaba con su familia el día en que su hijo regresó y que vio a lo lejos su figura sobre el camino, brincaba de júbilo. Se lo comunicaban gritos a todos y luego, sin esperar a que llegara, fue con los brazos abiertos a recibirlo, con lágrimas en sus ojos y una grande sonrisa en sus labios. Lucas 15, 28, 30. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pedro el padre le habló de una manera amorosa a su hijo y le recordó que el mismo día que le dio riquezas al hijo pródigo, también a él le entregó la misma cantidad, que además con él siempre se veía comiendo a la mesa, en la mesa, que siempre estaba a su lado para brindarle su apoyo y su amor, que lo quería igual que aquel hijo pródigo y que con él se consolaba en los momentos de aflicción. Pero este, tu hermano que era muerto, ha revivido. Lucas 15:31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Así también ocurre con nosotros en este tiempo. Por lo que le pido a la iglesia que desterremos los más mínimos prejuicios para que recibamos a los hermanos que se fueron al mundo, pero arrepentidos quieren regresar. ¿Os estoy enseñando a ser condescendientes con los pecados de los hermanos? No, de ninguna manera. ¿Os estoy enseñando a que seáis aparceros? De ninguna manera. Pero, ¿debemos juzgar la debilidad de la carne cuando nosotros mismos estamos revestidos de un cuerpo humano? ¿Cuando en cualquier momento podemos caer y necesitaremos que nos levanten? Entiendo perfectamente las tendencias carnales. Y sé que todos, no todos, habéis alcanzado el nivel espiritual para que este tipo de cosas no afecte vuestras vidas. En cambio, quienes habéis logrado acercarse más a la plenitud de Cristo, sabéis cuán importante es la compasión y la misericordia. Por lo que es importante hacer un esfuerzo mayor para no juzgar, comprendiendo que los momentos críticos que vivimos son aprovechados por el enemigo para ocasionar graves daños a nuestros hermanos, engañándolos, confundiéndolos, deslumbrándolos y envolviéndolos en promesas falsas. Pero también debo agradecer a Dios que los ha vuelto a traer a su redim. ¿Dios los puede castigar por sus malas acciones? Es probable, pero eso no nos corresponde a nosotros. Si lo hará o no, ¿cuál será su forma? O si queda totalmente perdonado. Si el joven o la hermana señorita, el hermano o hermana que se desviaron, tuvieran un llamado de atención de parte de Dios, deberán decir... Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no herirá mi cabeza. Salmo 141.5 Porque Dios al hijo que ama castiga. Proverbios 3.12 Pero también deberíais considerar que al regresar han sobrepuesto su orgullo personal. Buscando humildemente la bendición de Dios, porque saben que es mejor regresar a su casa con los suyos, con su familia, con sus hermanos, con su Dios, con su Padre amoroso, con nuestro Dios. Y así seguiremos construyendo y aportando para su crecimiento espiritual, material y social, porque no dejaremos que el mundo nos los arrebate. No dejaremos que Satanás, utilizando ciertas personas, los destruya, los humille y los maldiga. Tampoco dejaremos que el pecado nos los gane, porque por la fe y el amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón, los rescataremos y los ganaremos de nuevo para Cristo. Seguiremos trabajando. Enseñando los principios y los valores cristianos a los niños y a los jóvenes, buscaremos que se les exponga diferentes temas que les ayuden a la reflexión y al análisis sobre los riesgos que enfrentan en el mundo y los conocimientos más convenientes que impulsen su formación, su deseo de superación, primeramente espiritual, pero sin dejar en ningún momento su superación académica, su capacitación técnica. Los ministros, realizaréis invitaciones para que se reactiven las actividades de la Iglesia, tanto espirituales como materiales, paseos, deportes, competencias, integrarse al coro de adultos, de adolescentes o de niños, a salir a la obra acompañando a los hermanos de evangelización, a realizar actividades de esgrima bíblico. Sé que algunas iglesias tienen programas de radio y ahí pueden participar también a no dejar de acudir a sus servicios, presidiendo, llevando el punto doctrinal, cantando, dando sus capítulos de memoria y testimonios. Se deberá poner mucha atención en la niñez, reforzando su cuidado, a fin de que identifiquen desde su temprana edad cuáles son los valores y principios cristianos que les permitan desarrollarse, que les, que des, desarrollarse para ser exitosos en la vida y ante Dios que sean ejemplo ante la sociedad. Poco a poco hemos vuelto a la normalidad. Nuestros templos todos están abiertos. La mayoría ya está vacunada y retomó sus actividades cotidianas, sus trabajos, sus clases, sus negocios. Puedo decir que ya estamos al 100% en nuestras responsabilidades en la mayoría de los países. La iglesia ya está en sus oraciones diarias, claro, siempre cuidando el protocolo de salud para mayor tranquilidad y confianza. Me comentaba un ministro que se encontró con un pastor evangélico de una iglesia de las que llaman históricas y le dijo, estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en mi iglesia. Cada día asisten menos a mis, a mis iglesias. Hemos tenido que cerrar definitivamente algunos templos porque ya nadie acude. Los jóvenes dejaron de asistir hace mucho a la iglesia. Los pocos hermanos ancianos que acudían fueron falleciendo y otros ya no pudieron asistir. En cambio, he pasado por algunos de sus templos y los veo llenos de hermanos. Con la asistencia de muchos niños y jóvenes, ¿cómo le hacen? ¿Por qué ahí sí hay interés? Y les dijo el hermano, nosotros realmente no hacemos nada. Esta es la obra de Dios. Él llama a los que son suyos. Él los mantiene interesados en su salvación. A los niños y jóvenes se les imparte la palabra de verdad, sin mentiras, sin argumentos de hombres. Tienen sus almas, sienten, perciben lo que es de Dios. Por eso acuden felices al templo. Saben que ahí se realiza un encuentro maravilloso. Es el encuentro con Dios. Me llegó una carta de un encargado. Donde me dice que en la primer dominical, después de abrir el templo, cuando a causa de la pandemia estuvo cerrado, tuvo un lleno total. E incluso... Algunos hermanos se quedaron fuera. Ese día llegaron muchas visitas para acompañarlos en la dominical. Me comenta que al terminar la escuela dominical, el coro entonó una alabanza que dice, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Aunque es un himno que se, se canta normalmente en Año Nuevo, pero que hoy se acopla exactamente a la situación que estamos viviendo la estrofa dice, «Hasta aquí Dios nos ayudó. Ni un momento nos dejó bienvenidos. Me hizo conmoverme y estremecerme hasta derramar mis lágrimas, al sentirme transportado a ese momento glorioso de la bendición donde aquellos hermanos arrepentidos han regresado a su iglesia, a sus oraciones» el Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, himno número 90. Cuando leía estas palabras, me hizo pensar que durante la pandemia, muchos hermanos fueron contagiados en sus trabajos, en el transporte público, y enfermaron gravemente, al grado de que algunos de ellos durmieron en el Señor. Muchos de mis hermanos, amados, queridos, apreciados, que nos alegraba verlos en el templo, hoy oh, ya no están. Ya no los volveremos a ver. Pero les, les recuerdo a sus familiares y a los hermanos de la iglesia que estos hermanos no se han perdido. sí. ¿Durmieron en los brazos del Señor? Hoy descansan de todas sus acciones, disfrutando de la presencia del Señor. Algún día volveremos a encontrarnos y entonces a ellos les tocará cantar la alabanza para nosotros los que llegaremos después al reino de los cielos. Y dirán en su canto celestial, bienvenidos al volvernos hoy a ver, bienvenidos. Gracias a Dios, porque Él ha estado con nosotros durante todo este tiempo, puesto que continuamos con vida, con salud o con enfermedad, pero luchando para seguir adelante. Dios nos ha guardado, nos ha protegido, Qué importante es que le agradezcamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra gratitud, con todo nuestro reconocimiento por darnos otra oportunidad extendiéndonos la vida. La pandemia es un mal que afecta a todos, hermanos o gentiles santos o infieles, porque todos los seres humanos estamos expuestos a todas las enfermedades del mundo. Así sucedió en la iglesia primitiva y hoy no es la excepción. De manera que en el momento más crítico de la pandemia, aquí donde me encuentro, aún con todas las protecciones y cuidados que nos proveen, Fui contagiado del virus del COVID durante 11 días. Sufrí todos los síntomas más fuertes de este mal. En esos días, no estaba en condiciones de comer mis alimentos. Al llegar el noveno día, experimenté los síntomas más fuertes del virus. Mi situación se tornó muy crítica. Mi salud sufrió una descompensación muy fuerte, al grado que consideré que en cualquier momento me podría sobrevenir la muerte. En el décimo día se, re, se recrudeció la enfermedad de manera que pensé que mi fin había llegado. Pero también ahí, en esos momentos críticos, en los dolores más fuertes de la enfermedad, no me abandonó nunca mi Dios. En todo momento estaba a mi lado. Sentía su presencia, sentía sus caricias, sentía su amor. Las altas temperaturas y los fuertes dolores del cuerpo poco a poco empezaron a retirarse. Pronto sentí el consuelo de mi Dios y su ayuda se hizo a cada momento más patente. Empecé a sentir que se retiraban del interior aquellos terribles estragos que producía en mi cuerpo el virus. Y volvió a restablecerse mi salud. Regresaron las fuerzas. Acabaron los dolores. Y sentía mayormente la presencia de Dios más cerca de mí. Gracias Dios mío. Gracias por no abandonarme en los momentos más tristes. Gracias por no dejarme hundir en la soledad. Gracias por ser mi médico. Gracias por ser mi medicina. Después de un año, tres meses, estoy lleno de salud otra vez. Feliz por seguir viendo la poderosa obra de Dios. Alegre al saber que la Iglesia sigue adelante. Dando muchas gracias a Dios porque al abrirse los templos, la, la iglesia sigue acudiendo a sus oraciones. Gracias Señor porque lucen abarrotados los templos, pero sobre todo porque Dios nos ama, porque Dios no nos ha abandonado. Mi hijo me comentaba que un ministro platicaba que tenía muchos años de, venen, de no ver un servicio el domingo por la tarde, lleno de hermanos. Qué hermoso es ver la necesidad que expresan los hermanos al llegar a los, a los templos. Porque la iglesia tiene que darle gracias a Dios por preservarnos la vida por permitirnos volver a darle gracias en el templo, por seguir esta gloriosa fe viva, Dios nos permitió este triunfo. Debemos ser agradecidos por ello. Mi casa y yo serviremos a Dios con más y mejor solicitud. Seremos fieles hasta nuestro último aliento. No juzgo a quien tropezó, no juzgo a quien se apartó un poco de nosotros. Si hoy están de regreso entre nosotros, con sinceridad y verdad, mi mano es la primera que se extiende hacia ellos, para deciros, apoyaos en mí, puedo ser vuestro apoyo, seré vuestro sostén. Aunque me veas aquí sufriendo Aunque veas que sigo con mi tribulación Pero mi Dios siempre ha estado conmigo Porque nunca he dudado de mi Dios Ni de mi Salvador Jesucristo Hoy más que nunca estoy firme Agradecido, comprometido Por cuanto me ha ayudado en este lugar un ministro me dice que Dios le permitió visitar unas iglesias diarias de que todas las iglesias manifestaran mucho ánimo y fervor, con fe y con firmeza, para seguir adelante. Sus oraciones y servicios se desarrollaban muy hermosos y no solamente esto ocurre con los hermanos de la iglesia, también lo, lo pudo comprobar con los ministros de la iglesia contentos, con fe, llenos de ánimo, dispuestos para toda buena obra, expresando con lágrimas su deseo de seguir adelante, de seguir el trabajo de evangelización, de luchar por el crecimiento de la obra de Dios, ahora con más fuerza que antes, sabiendo que los triunfos y las victorias seguirán llegando como antes, ya que esta es la promesa que Dios nos ha dado. Mi hija me dio testimonio, un testimonio muy bonito. Sucedido en una de las consagraciones que realizamos a diario en todo el mundo. A las ocho de la noche. Durante una oración, escuchó a un hermano clamando en voz alta. Llorando con mucho sentimiento. Empapado su rostro en lágrimas. Expresándose con mucho dolor pero también sus expresiones denotaban una combinación de amor y confianza, satisfecho de sentir que su oración estaba siendo escuchada, pero más aún que estaba siendo contestada. ¡Qué bella y sentida oración! Por su expresión corporal y espiritual, eran hermosas, no menos conmovedoras eran las palabras que le expresaba a Dios clamando ayuda por el siervo de Dios, diciendo que era el único que nos puede ayudar. Este hermano y su oración llena de sentir me estremeció hasta lo más profundo de mi ser, porque sé que la iglesia comparte este dolor en mi causa, llevando la afrenta y burlas de quienes nos odian, quienes los ofenden. Y atacan incluso físicamente. Eso a mí me duele mucho. Y me hace recordar el Salmo 69, 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel una de las peticiones que yo repito mucho en mis oraciones es precisamente este versículo 6. Le pido a Dios que su iglesia no siga sufriendo esta afrenta por mi causa.
1: Que no sean
0: confundidos por esta tribulación porque a mí me duele mucho que lo padezcan ya que soy yo el que a través del ministerio que Dios me ha dado proveo. ¿O debo proveer protección, cuidado y consuelo? Dios os pague por sentir ese amor y reconocimiento espiritual que Dios ha puesto en vuestros corazones por mí. Y aunque esas palabras me dolieron mucho, también me dieron mucha alegría, pues manifiesta precisamente dicho amor. Y reconocimiento espiritual hacia la elección. Quiero que sepáis que siento cada palabra, cada petición, cada lágrima que derrama, que derraman la siento en mi corazón y espero que Dios os haga sentir a toda la iglesia mi amor, mis oraciones, mis palabras mis lágrimas que siempre elevo en favor de vosotros. Durante los servicios hemos escuchado testimonios y expresiones de fe, de reconocimiento y confianza en Dios, sabedores de que somos hijos de Dios y tenemos a nuestro alcance todas las herramientas necesarias para vivir con gratitud a Dios y a su Hijo Jesucristo los más firmes, seremos los primeros en auxiliar a los que estuvieron debilitados. Los impulsaremos a seguir adelante porque es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y aunque el enemigo haya querido debilitarnos a través de las artimañas del mundo o a través del odio expresado contra mí, los corazones nobles de alma sincera Dios serán ayudados por nosotros. Todos participaremos para alentarlos, para fortalecerlos, y todos juntos y unidos con nuestras manos levantadas y nuestros brazos al cielo diremos Señor, aquí estamos, seguimos a tu lado, seguimos en el camino, Nada nos detendrá, nadie nos estorbará, jamás claudicaremos. Aunque llegara la reprensión, aunque vinieran las amenazas del enemigo, seremos fieles a Dios, nunca desfallezcáis, estamos en el hueco de la mano de Dios. Siento su amor en lo profundo de mi alma, con toda la fuerza que nuestra fe manifiesta, sé que cada uno de vosotros le ha pedido a Dios por mí, lo siento y lo vivo todos los días, la forma maravillosa y milagrosa que Dios me ha hecho sentir cada una de sus oraciones, como si estuviera ahí muy cerca de cada uno de vosotros cuando elevan sus oraciones a Dios siento aún las oraciones de aquellos que están apartados pero en algún momento han elevado su oración por mí porque aún ellos de, en ellos siento ese amor y sé que Dios los, re los recompensará con grandes bendiciones yo también oro por todos los que permanecen fieles, los que están en pruebas, los que están alejados, todos son hijos de Dios. Y los amo con la fuerza poderosa de mi alma. Nuestro destino próximo es volvernos a ver. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la prueba, ni el hombre. Nadie ni nada podrá evitar que volvamos a reunirnos. Nos reuniremos victoriosos para darle a Dios la honra, la gloria y la alabanza para darle la más grande y hermosa adoración. Os amo con todo el corazón. Sigamos adelante en el propósito y las promesas que Dios nos ha dado. Vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza, Iglesia del Señor. Hemos escuchado su preciosa palabra, no podemos, hermanos, más que agradecer a nuestro Dios por su infinito amor que se manifiesta a través de su santa y su bendita elección. Iglesia del Señor, los invito a que doblemos nuestras rodillas, a que le demos libertad a nuestra alma, a que nos abriguemos en sus brazos de amor, a que le vemos a nuestro Dios un grato olor de agradecimiento iglesia del Señor no callemos su favor el Dios es el Dios fuerte es nuestro Dios el Dios todopoderoso el creador del cielo el creador de la tierra adoremos al Señor por todo el amor hermanos recibidos desde el norte hasta el sur de nuestro país, del oriente hasta el occidente, en todos los países del Caribe, digamos que es grande nuestro Dios y que es grande su nombre. Arropémonos hermanos en su regazo, iglesia del Señor. Recuéstate, recuéstate en su precioso pecho. Iglesia del Señor, descansa en los brazos del Señor, Él te está viendo, Él te espera con los brazos abiertos, Él está aquí. En medio de nosotros, Él está allá en las diferentes ciudades del país y también en el Caribe. Hermanos, arropémonos en el Señor y démosle gloria y gracias por esta hermosa bendición que hemos recibido.